0: lá. Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 154, em centésimo, quinquagésimo quarto episódio do Bola Laranja, será desabrochado neste exato momento, em dia especial, terça-feira, 7h15 da noite, vocês sabem que não é o nosso dia padrão, porém, a NBA acabou ontem, título do Nuggets, 4x1 para cima do Heat. então estamos aqui já para o assunto ficar fresco, não morrer até quinta-feira, então vamos falar sobre esse título do Nuggets aí com todos os ingredientes do tipo. KCP, muito bem também nas vozes de três, Jamal Moura que voltou com tudo, vamos fazer um programa especialíssimo do Nuggets, dar uma projetada na próxima temporada, tanto pro Nuggets quanto pro Hit, claro, apanhado no geral de notícias especiais, porque agora a NBA só volta a rolar em outubro, tá longe, vamos lá, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, manda pros amigos, manda para todo mundo, e siga o Bola Laranja nas redes sociais, tá passando aqui em cima, arroba Bola no no Insta, no Facebook também, caso você tenha Twitter, arroba Bela Oficial, para não ficar sabendo de nada. E vocês sabem que a partir de agora nós vamos pensar, rolar assuntos a cada quinta-feira aqui, porque não vai ter jogo, não vai ter nada, mas aí pode ter algumas negociações. Então, são assuntos bem aleatórios que a gente vai fazer a partir da próxima semana. Como vocês já estão vendo, eu, Anderson Pinheiro, Thiago Caetano, Thiago Caetano, Thiago Caetano é <risos> outra Caetano, Renan Leite e o André hoje de folga o André está viajando ao trabalho, não está conosco, então vamos fazer mais três aqui né, para a gente começar a falar desse título do Nuggets, Fábio Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo a mais um, um abraço a vocês, já vamos falar desse Nuggets e companhia,
1: um abraço. Salve, salve Anderson, Renan, é Miguel na contenção, hoje diretamente pilotando aí as carrapetas. André é, em Terras Platinas já deixou seu recado agora a pouco, daqui agora a pouco o, e daqui a pouco o Anderson deverá ler né eu tá aí é, viajando como você falou cara é foi uma uma final diferenciada cara eu foi uma sensação aí é, sweet, né fala na gringa aí a sensação meio azedo doce Legal de ver esse título diferente, né com uma equipe diferente, com um clube, uma franquia né, diferente, que nunca havia sido campeão em toda sua história. Foi interessante isso, é legal para dar aquela renovada, para dar aquela modificada na dinâmica, mas ao mesmo tempo eu não pude ver as finais, cara. Eu estava viajando, estou retornando aí, como vocês que estão acompanhando aí perceberam, eu deixei só uns vídeos aí e tal, tá, para dar um pitaco. É, não consegui ver onde eu tava a, o fuso horário aí, era o jogo era de madrugada mas eu procurei acompanhar na melhor maneira possível, lendo a, so, a respeito, vendo o scout os, assistindo os vídeos dos melhores momentos e tudo, e entendi que esse time do Denver, até que eu coloquei hoje no grupo hoje, foi meio, praticamente que uh, uh, indolor rápido e indolor né, o título do Denver Nuggets, vamos dizer assim é claro, não é isso exagerando, dando uma generalizada mas afinal em si que num dado momento a gente até achou que pudesse dar uma, uma, um samba, uma coisa diferente, quando o Miami ganhou o jogo 2, mas isso acabou não acontecendo, o Denver conseguiu, voltou a ser ele mesmo, embora o último jogo, né, esse jogo do título tenha sido meio meh, né, em termos de do, do desempenho do time do Denver Nuggets. Né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho logo mais, não quero me alongar demais, mas feliz aqui de estar de volta e contribuindo aí nesse dia especial é, é para falar sobre esse título do Nuggets. Temos um campeão e NBA acabou.
0: Oi, Renan. Tudo bem com o senhor? Tá frio, hein? Isso, isso é, é aquilo de sempre, né? Frio aqui, frio aí. Abraço a você, Nuggets campeão.
2: Frio aí, frio aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube ou por onde preferir depois. É, frio é bom, aquele lençol, aquele cobertorzinho, né, sábado, por exemplo, eu ganhei um desse aí, sem querer ganhar, mas fazer o quê, né, coisas da vida, é, e é isso, cara, estamos aí falando desse Denver Nuggets campeão, que era para ser assim, né, um furor, eu comentei aqui no, no episódio passado, de um amigo que eu tinha, que era lá de, de Denver, que... Não torcia pro Denver, torcia pro Utah Jazz, porque naquela época o Denver não dava nenhuma alegria. E é assim, é, eu tô com o Fábio desse, desse bittersweet aí, né? Desse azedo doce de não ter tanto prazer em ver esse time do Denver jogar, porque, na minha opinião, não era um basquete tão plástico, mas é um basquete muito eficiente. E isso deixa a gente, às vezes, querendo um, um basquete mais plástico, mais... Brigado e a coisa com o Denver foi bem, como que a gente pode dizer, bem blazer, né? O Denver foi para cima e passou o trator em cima do Miami Heat, não deu muitas chances para que algo diferente acontecesse. E a gente tá sempre ali querendo que algo diferente aconteça. É, mas é bacana, agora vendo o lado bom de tudo isso, cara, é bacana a gente poder premiar um cara como o Yacht, que é um cara super. É, fora do hype, assim, né, ele é ele é o anti-ídolo, por exemplo, não é um cara que é muito das redes sociais, não é um cara cheio das tatuagens, é, ligado com a galera, então é um cara bem diferente daquilo que a gente costuma ver com os ídolos, é, então legal, o cara que foi já duas vezes MVP, poderia até, porque não, ter sido o MVP desse ano, também, da temporada regular, eu, eu tô com o time, com o Fábio, inclusive, que acha que o, o troféu proibido foi justo, o MVP da temporada regular, mas o Jokic tinha condições também de ser um MVP da temporada regular, mas foi premiado com o prêmio máximo, que é o título das finais da NBA, o título da NBA em si, com o MVP de finais, enfim, é muito bacana ver isso. É, e, cara, a construção desse time é um negócio que a gente tem que primar, né? É, o André falou outras vezes aqui esse time que vem lá de pegar draft, tipo, o Yokichi, 41ª escolha, é, depois vem Jamal Murray, Michael Porter Jr., todo mundo de escolhas. É, e aí conseguir formar esse time tão forte. A gente vê um Aaron Gordon que tava é, esquecido lá em Orlando, praticamente. Vem para o Denver, a gente acha que ele nem vai fazer muita coisa. E vira um dos principais jogadores dessas finais, né? muito importante, uhum. sendo, sendo um super desafogo desse time, é... então a gente tem muitos pontos legais para falar, e por que não falar de KCP, né, esse cara que era tão estigmatizado de não conseguir arremessar e tudo mais, mas que fez aquela boa temporada da bolha pelo Lakers, foi campeão por lá. Excelente. Sendo, sendo importantíssimo para o time do Lakers, e agora de novo, claro que ele é muito mais coadjuvante do que ele era lá naquele time do Lakers, é, muito mais coadjuvante nesse time do Denver, né, mas importantíssimo para esse time do Denver também, é, metendo bola quando precisa meter bola, enfim, sendo, sendo ali uma válvula de escape para esse time do, do Denver, e tá aí, em quatro anos, né, duas vezes campeão da, da NBA, o Casey Peake, que, é, que saiu batendo aí é, em times, depois que saiu lá de LA, saiu trombando por times e se achou de novo no Denver Nuggets então, muita coisa boa para falar desse time de Denver, Anderson.
1: É verdade,
0: muita coisa boa. É, acho que parou de ser uma surpresa, porque a gente esperava, talvez, pela experiência de playoff, pela experiência de tudo, que seria um time de temporada regular, né? Mas não foi bem assim. Foi concretizado um, algo bem dinâmico, assim, no quesito de começar e terminar da mesma maneira. Acho que o Nuggets conseguiu ser bem linear nesse quesito. Senhores, estão respondendo a primeira pergunta do Vinícius. Quem foi o principal cara desse título do Nugget, Sem Fabio?
1: Cara, é, não tem como não falar que foi o Jokic, né? Lógico, pelos números, porque tudo praticamente girava em torno dele. Mas é, eu retomo aquilo que eu disse num vídeo que eu mandei aqui para participar do programa durante a minha ausência, que o Steve Kerr fez um comentário num vídeo, num podcast com o Draymond Green, dizendo que a cabeça da cobra era o Jamal Murray. E na partida que o Miami venceu o Denver Nuggets, foi tentando justamente é, é, segurar, tentando restringir as ações do Jamal Murray. E deu certo naquela oportunidade, né? Só que depois ficou por isso mesmo, cara. O Denver Nuggets conseguiu achar alternativas, ainda aquilo que a gente estava acabando de dizer agora. Cada dia era um cara jogando bem. O Aaron Gordon teve seu grande dia. O próprio Jamal Murray depois teve mais um grande dia. O Yuki... Seguiu sendo regular e tudo, as coisas iam gravitando em torno dele, né? Então, é claro, ele é o principal jogador, mas cada um teve o seu momento aí. O Brown, até o Brown, crianças, por favor, estou falando, obrigado. É, até o Brown, cara, que veio do banco, teve momentos interessantes. Que ele fez, teve um jogo que ele veio para 15 pontos, não me engano, vindo da reserva. Então, assim, é um time que, aquele, aquele que está chovendo numa olhada aqui, dizer que é um time consistente, um time que, mesmo em momentos um momento de dificuldade, numa noite ruim, como foi a, a, a da finalíssima, né da, da noite de ontem, o time conseguiu se manter dentro do, do uma, no mínimo de, de é, constância, para chegar no final e não se perder completamente. Ali, um momento que conseguiu ali passar frente do marcador, ficar ali, abrir uma vantagem suficiente, arremessos livres ele convertidos, e pronto, definiu. Então foi um time que tem ali é um time que tem o que é claro como grande nome mas que depende totalmente aí dos outros caras inclusive de quem vem do banco para ajudar.
0: Para ti Renan, quem foi o cara desse time? Obviamente acho que o York é o maior de todos mas teve muita ajuda aqui. é um elenco de apoio muito interessante, né?
2: É, é um elenco muito completo né. A gente falava que não é um elenco tão profundo assim mas é a, a, a profundidade que ele tem é de excelentes peças, né? São peças que praticamente não, é, não falham, digamos assim. Né? É, e é isso. Quando uma falha, a outra estava sempre apostos para cobrir. É, a gente pode trazer... Eu vi aí o Vinícius, que está sempre com a gente aí. Um abraço para o Vinícius. Falando agora há pouco sobre o Porter. Que o Porter ficou abaixo. O Porter ficou mesmo abaixo na série como um todo. Né? Ele, ele não acendeu na série, na, na final. Mas ele foi importante nas outras séries, por exemplo. A gente pode pegar como exemplo o Boston Celtics, que o Jason Tatum quando vai mal, quando ele não tá bem em uma série, o Boston dificilmente consegue vencer e avançar. Porque o Tatum é uma é o cara que, que eleva a qualidade do time do Boston. O time do David Nuggets depende, claro, muito do Michael Porter, mas ele tem outras estrelas muito maiores que Michael Porter Jr como o Jamal Murray, como o Jokic, enfim, como o Aaron Gordon, e a gente pode continuar falando aqui do KCP, o do Bruce Brown, enfim, de um monte de gente que está que lá e ajuda esse time do, do Denver Nuggets. Então, eu, eu vou chover no molhado e colocar aqui o, o, o Jokic como o cara dessas finais porque eu acho que ele acaba desequilibrando o duelo. O Jamal Murray é um cara que está que tá tão na ponta dos cascos com, quanto o Yokt, é um cara tão bom quanto, tão decisivo quanto, mas eu acho que o termômetro real desse time é o Yokt. É, é por ele que, às vezes, muitos jogadores ficam livres e conseguem fazer boas noites de atuação. É, ele consegue achar arremessos pela estatura que ele tem, pela qualidade de arremesso que ele tem arremessos que às vezes resolvem um ataque que tá muito burocrático, muito difícil. É... Então é um cara completo, é um cara que sabe defender, sabe defender o aro, sabe defender perímetro, sabe atacar bem, enfim, é um cara muito completo. Não é vistoso, né? não é bonito ver ele jogar, até porque ele é todo durão. Não sei se você vai lembrar, se você assistiu aí o Homens de Preto, o Mib, o primeiro? Sim. Você lembra daquela baratona que entra dentro do corpo daquele cara, que anda todo... O Jog te parece aquele cara andando, é uma cena, torto, uma, cena
0: tô... que eu, uma cena que eu me assustei, né? Porque o Mib é de, é de que ano o Mib? Ah, deve ser 97, 8.
1: Por aí, o máximo.
0: A primeira, que eu assisti, a primeira vez que eu assisti eu era uma criança, e quando eu vejo uma barata entrar em alguém, obviamente eu não vi o que era um algo normal. Mas foi totalmente. <risos> compreensível, eu só falo, porque ele é assim, né? é um cara... É,
2: exato, ele, ele parece é um que tá um corpo maior dentro daquilo que suporta, né? estranho estranho. Então, apesar dele não ser plástico, ele é completo e ele sabe usar muito bem esse físico todo dele, com muita inteligência e tudo mais. Sim, e, e gente,
0: o Yurt, foi um cara que eu aprendi a admirar, nessa temporada, porque o Nuggets, ele não era um time nas outras temporadas que Passavam muito aqui na televisão, por exemplo, porque quem não tem o League Pass assiste os jogos que passam na, na TV aberta ou hum, na SPN. Né? Agora YouTube, tem né? é, YouTube, então não era muito um time que aparecia muito para os leves consumidores de NBA como eu era antes. Então agora que ele apareceu mais, que ele está, cara, eu aprendi a admirar esse cara jogando, ele realmente é muito completo não dá para chamar ele de pivô, ele faz bola de três, e vocês viram que em muitos dos jogos, muita gente deixava ele livre ali na linha de três, né, e ele do Robert. nada salva e a bola caía, então ele é um cara muito completo, né, é uma mas das, a gente,
2: Anderson, já te interrompendo, a gente tem que dar muito crédito a, ao Iokit ter essa, essa complexidade de jogo ao treinador Michael Malone, Michael Malone Sim. instigou isso do Iokit, né, a gente é. pode lembrar muito bem quando a, a NBA retorna às atividades lá na bolha, é, na, na Disney e tudo mais, o Yoke, naquelas primeiras partidas de rachão ali que eles estavam fazendo, é, o Michael Malone estava testando ele como armador, armador mesmo, sem entrar dentro do perímetro, sem entrar no garrafão. O Yoke totalmente de armador. Então, assim, você vê que lá nos treinamentos internos do Nuggets e tudo mais, o quanto o Michael Malone deve ter instigado o Yoko a aprender sobre cada posição, sobre como jogar em cada posição, e, e ele adicionou isso muito bem ao jogo dele, né? É, então é isso, se você deixa ele livre para tentar forçar ele já que ele é um pivôzão, né? É, no perímetro ele vai meter bola de três em você, se você tenta proteger ele do perímetro ele consegue fazer um passe por cima de você. Então é, é muito difícil marcar esse cara. Não, ele, faz,
0: ele faz tudo. Ele... Quantos triplo-duplo ele, ele, ele fez desde o início dos playoffs?
2: Absurdo, cara. Absurdo. Eu vou levantar aqui, mas se eu não me engano, nas finais, até o jogo 4, ele estava com média de triplo-duplo. Né? Às <risos> vezes ele pode não ter feito um triplo-duplo é. naquele jogo, mas ele tem uma média de, 3, de pelo menos 3 itens que dá mais de 10.
1: Ontem ele não fez, ontem mesmo ele não fez. Até também dá uma, uma, uma entrada aí nesse papo aí. O NBN acabou de falar uma coisa bem interessante, né? Relembrando aí como foi a estratégia do Lakers para parar o Joker na época. É, o Joker já era um jogador bem interessante, lógico, né, naquela, naquela situação. Lógico que ele teve né, ainda mais é, tempo para evoluir e tudo, mas naquele momento o Lakers teria achado uma estratégia, né? Que realmente foi isso: usar o Howard, que é um cara mais móvel, mais ágil ali realmente para marcar, e deixou o Davis com energia para atacar, Foi exatamente, foram exatamente as palavras aí do NBA no Insta então fica aí a, 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 de repente aí, né, uma possibilidade aí já vou linkando com o que o Vinícius Soares também coloca é, de uma possível dinastia do Denver Nuggets agora é todo mundo, né, parafraseando aí Tchupac Shakur, all eyes é. on, on, on Denver Nuggets, todo mundo vai tentar agora pensar uma forma e talvez até relembre dessa situação aí de colocar alguém mais ágil, né? Realmente, coisa que o Adebayo não conseguiu fazer, né? Talvez por estar Exato. cansado, como você citou agora há pouco, né, Anderson? Que o Miami veio, veio numa, num gasto de energia muito grande.
0: Cara, o Adebayo fez 14 pontos no primeiro quarto. É, o, o Hit começou, jogo de ontem, Começou né? com tudo. Ele começou absurdo. Até achava ali que o Hit poderia fazer algo. Ele liderou por muito tempo o placar, apesar de não ser uma liderança longa, grande, né, de de bons números de pontos, mas tava ali sempre dois, três pontos na frente. Mas aquilo, eu acho que no final, acho que bateu mesmo. Cara, o Nuggets vem de um 4 a 2, um 4 a 0 e um 4 a 1. O, o, o Hit vem de dois, quatro a 3, né? E mais os jogos agora, isso pesa, porque não tem, não é outros esportes que você vai jogar um jogo no domingo e você vai jogar só no outro sábado. É de dois, é de dois em dois dias, cara. E as finais agora que deram três dias, né? Que são três dias sempre de diferença então mas mesmo assim o cansaço vai vai pegando a gente está falando bastante de hoje eu quero citar para vocês antes do malone né que eu quero também ver para vocês ver o que vocês acham dessa porcentagem que o técnico vai ter mas falar de mais um jogador individualmente que é o Jamal Murray, né? a importância dele nessa volta porque a gente lembra que foi mais ou menos igual ao ano passado porque a gente vai lembrar que o Clay Thompson voltou de lesão e a gente estava na dúvida, como é que será que o Clay Thompson vai ajudar a Curry e companhia? Ajudou, foi campeão, lindo. E esse ano a mesma coisa. Como é que o Jamal Murray vai voltar para ajudar esse Nuggets a fazer uma temporada boa? O papo era esse, uma temporada boa. né Porque lá na bolha, há três anos atrás, o Jamal Murray era o cara da franquia. né Então hoje o York te deu uma passada nele, mas cara como o Jamal Murray foi importante nessa temporada, eu não vou nem falar nos playoffs, desde a temporada regular, a gente vem citando o Nuggets liderando a conferência, fazendo muitos jogos bons, e quando ele invoca com as bolas de três, é um abraço. Renan Leite, fale sobre Jamal Murray
2: Então, né se, se a gente puxar, eu acho que, que quando ele surge assim, para a gente parar, mesmo para prestar muita atenção nele, é a temporada da bolha, não tem o que fazer. É, ele quebra o recorde de, de mais pontos feitos em uma partida, depois de uma partida de playoff, ali naquele duelo contra o Utah Jazz, é, em um duelo que o, o Denver vira de um 3 a 1 para cima do, do Utah Jazz, né? é, com o Jamal Murray sendo o principal cara desse time lá na bolha. E ali a gente já via muito desse estilo do, do Jamal Murray de ser extremamente agressivo. Ele é um cara agressivo dentro de quadra, né? Ele não tem medo de partir para cima, não importa quem esteja marcando, não importa quem esteja protegendo o aro, ele vai para cima, ele consegue bandejas sensacionais. Quando ele, não, quando ele não faz isso, ele consegue chamar o Yokti, no caso, sempre para o pequeno roll ali. Ele vai muito bem nessa jogada. Ele consegue fazer fadeaways ali dentro. Ele consegue arremessar de três muito bem. É, e é isso, a gente ficava com essa dúvida porque ele foi muito bem na bolha ele vai bem na outra temporada e ele sofre a lesão e aí a gente fica com aquela e aí? e agora? a gente já viu tantos e tantos e tantos casos aí de jogadores que saem, que, como o Clay Thompson e voltam nem sempre tão bem assim é, a gente já viu casos de jogadores que saem e voltam e são os mesmos e... <coughs> a gente ficava esperando uma temporada de afirmação do Jamal Murray, que se ele apareceu estrondosamente ali na bolha, como seria uma outra temporada de afirmação dele? Ele iria bem do mesmo jeito? Como que vai ser? Né? E aí ele vem para essa temporada, já na temporada regular, para mostrar que ele está muito bem. Né? Que ele não perdeu nada, inclusive deve ter adicionado skills ali e tudo mais, e é um cara que está voando. Quando chega na. na nas séries dos playoffs, é, ele começa a se tornar um dos principais jogadores do time, assim, é, tanto quanto o Nicola Jokic. É, se lá na bolha, lá naquelas finais, ele roubou a cena por recorde de pontos e tudo mais, o Jokic vai mais pela regularidade, né? Um cara Contra, o tá tá? Contra o seu Utah. Seu o seu ex Utah. Ex, tá? Exato, ex, ex, isso aí. <risos> é, é, Então, é... Ele, ele consegue igualar esse jogo do Jogte, né, é, em, em pontos, em números e tudo mais. E ele começa a mostrar, de novo, esse lado super agressivo dele. Né? É, o que acontece quando ele faz isso? Ele chama o jogo totalmente para ele. Se, se o time adversário está prestando muita atenção no York, ele vai chamar o jogo para ele e o time vai tentar parar ele, vai abrir o jogo para o York e ele não vai parar um minuto. Quando esse jogo voltar a atenção para o ele vai estar tá na ponta dos cascos de novo, vai estar tá convertendo bola. Então, assim, é um cara que se a gente esperava uma temporada de afirmação dele, ele veio aqui e lacrou na nossa testa, assim, ó. Pode carimbar que eu sou um cara a ser batido daqui para frente. É, é um estilo de jogo também muito completo, apesar dele não ser, assim, um super defensor, mas ele sabe marcar muito bem o perímetro, ele sabe cercar muito bem a área e é um cara no ataque que é praticamente imparável, ele não tem lá uma superestatura, mas a posição dele é, é meio normal, não, não ser tão alto assim, né, é, mas isso não tira nada dele, porque ele dá, consegue dar super voos e tudo mais, ele, ele vai muito bem ali. Então, eu tenho que tirar o chapéu aqui para Jamal Murray pela resiliência, né? de novo essa palavra, que enfim, virou uma moda de uns tempos para cá, eu não gosto de usar mas, às vezes, não me vem outra a não ser é, essa palavra. Essa resiliência dele de sair, se machucar, é, saber esperar voltar. E aí, quando voltar, ter aproveitado esse momento de, de parada muito bem. A gente tem que tirar o chapéu para o Jamal Murray. E, assim, permanecendo esses dois caras no mesmo time, realmente a gente começa a ficar com medo de uma dinastia, como o Fábio falou aí, é, quem vai parar esse time, né? como jogar contra esse time, aí começa o time a ser estudado. E aí, será que esses caras conseguem manter o mesmo nível de atuação agora, já que a liga inteira vai parar para ver e prestar atenção em como esses caras jogam e, e o que fazer para parar esses caras? É, enfim, acho que é, é um jeito de se pensar, mas temos aqui que tirar o chapéu e aplaudir Jamal Murray.
1: Só para completar o que você falou sobre o Jamal Murray, é, é legal de ver realmente essa recuperação dele, até para fazer uma comparação, aproveito para fazer uma comparação, não necessariamente é, é, de ser o mesmo é, mesma qualidade necessariamente, o mesmo estilo físico, não, mas o mesmo estilo de jogo, a mesma função de jogo. Derrick Rose, é um cara que eu tinha. que lamentava, lamentei muito, é um cara que surgiu tão forte, com tanto hype na NBA, e acabou sendo realmente, puxa, teve até a carreira praticamente abreviada, né? Ele tá em tá, atividade hoje, mas quase não entra em quadro, né? Ali pelo New York Knicks nem entrou em quadro direito nessa temporada. Então, realmente foi uma, nossa, uma frustração muito grande dentro daquilo que eu falo, né? De não importa, não tem tanta aquela coisa da rivalidade, eu quero que o meu inimigo se enfraqueça. Não, eu quero ver os melhores jogadores sempre atividade. Então, foi uma pena, uma frustração muito grande do Eric Rose fora e esse tipo de jogador eu quero chegar no Jamal Murray porque é aquilo, é né, um jogador de estatura mais baixa e que depende muito da explosão porque tem habilidade e a explosão para chegar e fazer grandes bandejas ou fazer uma assistência ali de última hora e que bom que o Jamal Murray conseguiu uh, voltar no nível que ele tinha, tinha antes da contusão para poder continuar a fazer esse tipo de jogo aí que depende tanto né da, da, da preparação física da, da condição física para poder desempenhar bem e que ele continue assim que não tenha mais lesão grave aí a gente conseguir vê-lo jogando, atuando aí por vários anos.
0: Senhores, para a gente terminar o assunto Nuggets, a importância, já vamos emendar as duas em uma só, tá? A, a importância do Michael Malone também, porque a gente fala do time, dos jogadores individualmente, mas tem que ter um cara para ajustar. E esse cara é o técnico, né? Acho que é um cara que não é muito falado. Então, a presença dele também no título. E o que esse Nuggets precisa fazer para a temporada que vem? Se vai precisar, primeiramente, manter todo mundo, se vai precisar de mais algumas peças. Então, o que vocês imaginam para a temporada que vem e o Nuggets chegando. Então, emendem as duas aí, fiquem à vontade, a, a importância do Malone e o Nuggets para a próxima temporada.
1: Oh, realmente, Anderson, é, se a gente falando assim do Michael Malone, não é realmente um nome que salta aos olhos, né, até o momento que o time começou mesmo a, a se mostrar como um, um candidato a título, né? mas está na cara né? o trabalho que, é, que foi feito, assim como a, em determinado momento teve que se... A, todo mundo teve que se render ao trabalho do, do Spolstra, né, por manter o Miami Heat Tendo um bom desempenho na, na, na liga, é, agora tá mais do que claro aí, né? Que o, o, a, o desempenho, né? O papel importante é claro do Michael Malone para colocar esse time para fazer esse esquema. Se você não tem aí, se tem duas estrelas, vamos dizer assim, mas não tem outros jogadores, não tem mais superestrelas além desses aí, não tem nenhum Jalen Brown nesse time, por exemplo, né? É, é, fora o, o Jokic e o Murray, então você tem que saber muito bem explorar o melhor de cada um desses caras aí compor ali bem a, a função de cada um, né, é, é, compor ali para poder fazer com que esse time renda o que rendeu e não perca a, a, a constância, né, isso é é uma, uma isso tá, então provavelmente está ligado com certeza à maneira de jogar, né, isso tudo então é um mérito do Michael Malone é, inevitavelmente, e para a próxima temporada fica difícil, né, agora já acabou de ganhar você vai falar, putz, o que que talvez possa pensar... Uh o que se fazer. Agora está tudo certo, a time tá ganhando, não se mexe, aquela coisa mais óbvia do mundo, mas de repente uma autoanálise durante a temporada, né de saber em que momentos que esse time foi mal, por exemplo, ou, ou pecou em alguns momentos nesse playoff, para saber aonde estava o problema, né? Para saber onde foi que a coisa complicou. Eu vi esse time, por exemplo, ah, uh, em termos assim, de segurar o adversário, não de, de não ir bem ofensivamente falando, mas eu percebi um pouco, né, porque eu pude observar nas nessas finais aí, primeiros melhores momentos e tudo mais, o time conseguindo frear o Gabe Vincent e o Struss, aumentando muito a marcação para poder parar o time do Miami Heat que estava bombando de três anos nos playoffs todos, né? Então, isso é uma coisa que de repente o Denver tem que começar a, a forçar mais, né, forçar mais não, é dar realmente uh, uma ênfase, né, de realmente pressionar, colocar a marcação, porque se o pessoal começar a jogar muito de fora, de repente o Denver afrouxar um pouquinho nessa marcação do perímetro, é uma arma que os adversários podem usar pro ano que vem então são coisas que vão ser, tem que ser detectadas né, se o Malone foi competente para poder fazer desse time aí, que não é um, uma multistelar, fazer desse um time campeão, tem que ser também um cara é interessante, a comissão técnica interessante para poder achar os possíveis defeitos que agora que o time é campeão, ninguém tá chegando muito bem.
0: Renan?
2: É é, é, tô com o Fábio nessa, eu acho que assim, a gente não prestava muita atenção no, no Michael Malone, né? a gente não, isso, não dava direito os créditos e tudo mais, mas é só ver o encaixe que esse time tem, as adaptações que ele consegue fazer e Sabe, você já deve ter ouvido uma máxima, que é assim, né? Ah, esse cara dança tão bem que parece que é fácil dançar quando a gente vê ele dançando, né? Ou esse cara, sei lá, joga bola tão bem que parece que é fácil. Parece que se eu pegar uma bola, eu vou jogar igual ele. É, eu acho que passa muito por isso esse time do Nuggets. Esse time do Nuggets jogou essas, essas séries de finais, dos playoffs até as finais, tão fácil... Que parece que qualquer time consegue fazer isso. Parece que se eu entrar lá e pegar para dirigir esse Nuggets, eu vou conseguir dirigir. E isso só é atingido quando você tem excelência máxima naquilo que você consegue fazer. Só que nem sempre isso consegue, você consegue dar crédito a quem exatamente trabalha para que isso seja feito. Então, acho que se o Nuggets facilitou todo, todas as séries do, dos playoffs e as finais, é muito pelo trabalho do Michael Maloney. A gente pode, deixa eu ver olhada de falar de Kit, que é um cara fora da curva, do que fez Jamal Murray, de como o Aaron Gordon performou. Mas, cara, é, a gente vê times com estrelas tão ou até maiores do que tem hoje no Denver Nuggets e que não conseguem performar. Por quê? Porque falta um cara comandando essa galera todo, toda e colocando cada um no seu lugar. O Denver tem isso, cada um sabe o que tem que fazer nesse time, e faz tão bem que parece que nem é treinado, parece que só pegou a galera e jogou na quadra, e não é bem assim. Então o Michael Malone tem muito crédito nisso, tem o que eu falei aqui é, há pouco sobre o lance dele incorporar jogos, maneiras de jogar do kit, tem o quanto ele conseguiu tirar do Aaron Gordon, por exemplo, que era um cara que a gente não via muita coisa para fazer, é... Alguém falou aí, Vinícius de novo falou aí do Bruce Brown, Casey P, é, ter esse olho de trazer essa galera que com certeza passa por ele, né? E trazer essa galera que às vezes fica mais de escanteio nos times. Bruce Brown passou, teve uma boa temporada ali, eu lembro pelo Brooklyn Nets, KCP, P falando de novo teve aquela boa temporada pelo Los Angeles Lakers e depois pelo Wizards, se não me engano. É, eu acho que ele soube ir pescar essa galera, trazer para ir complementando esse time e tá ali. Sabe aquele negócio que a gente fala? Subindo degrau por degrau. Lá na chegou nas finais, depois tentou, depois o Yokich sozinho, entre aspas, levou o time até os playoffs e, e tá aí, cara. Conseguiu incorporar e deixar tudo é, redondinho, então ele tem muito crédito né, no que joga esse time do, do Denver Nuggets
0: sobre o ano que vem, para finalizar? Ano que vem não, né? Outubro. Mas a daqui a pouco. Que
2: é. eu, acho que, eu acho que o Denver não deve mexer muito. Eu não, não estudei a fundo para ver como que tá o contrato e tudo mais, mas eu acho que o Denver não tem muito o que mexer. É um time tão perfeito que não tem o que tirar e colocar, não tem quem que impor. Sim. Eu acho que pode aumentar um pouco a profundidade desse elenco com mais opções que consigam entrar na rotação. É, eu falei várias vezes aqui sobre sobre essa profundidade não ser tão extensa, né? Acho que às vezes dá para dar um pouco mais de descanso para o York, por exemplo, e tudo mais. É, então acho que se puder, e tiver uns achados aí, é estender um pouco mais a profundidade desse elenco, e no mais está tudo perfeito.
0: Muito bom. Também cabe aos outros times fazer uma análise, né? Para que na próxima temporada façam ajustes para... Né, não, não passar mal de novo com esse time e o próprio Nuggets não ficar muito corriqueiro, fazer a mesma coisa. Então, sempre ir inovando com ideias e formas de jogar diferente para não ficar aquele jogo manjado também para a próxima temporada, senhores. Vamos colocar aqui antes da gente começar a falar do HIT, agradecer os nossos patrocinadores, né, agradecer a NK Multimar, que fizemos um sorteio na semana passada. Se você quer a camisa de todos os times de futebol, time de basquete, time de futebol americano entre em contato com a Roma NK Multimar lá no Instagram nosso mais velho novo parceiro né lembrando que nós teremos um sorteio por mês do mês de junho foi na semana passada então mês que vem teremos mais um aí com o nosso NK Multimar e também o shopping das cortinas que daqui a pouco tem a curiosidade que o Miguel disse que tá supimpa segundo ele mesmo vamos ver o que que ele aprontou aí nas curiosidades por trás das cortinas no oferecimento shopping das cortinas tudo de melhor. Em Cortinas, aqui na cidade de Campinas, e para você que também está fora do estado de Sampa, é só entrar no site shopdascortinas.com.br e se deliciar. Tá aí passando tudo baixo aqui embaixo. Senhores, então, então vamos lá. Vamos pegar de base a pergunta do Felipe Toledo. O Hit precisa de um rebuild agora? Rejuvenescer um pouco o elenco, talvez fosse uma boa. Então vamos falar um pouco desse Hit. Um time que foi capengando, 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 foi para o play-in, depois foi eliminando times favoritos nos playoffs até chegar na final e sucumbir para o nosso Nuggets. Mas, como a gente estava lembrando, a temporada da bolha vai fazer três anos. Aquele time que chegou na final é praticamente o mesmo. Ali estava surgindo o Tyler Hero, né? ele chegou ali como um sexto homem legal, mas já tinha muitos nomes que hoje tem. O Lowry, para mim, foi uma total decepção até então. Ele não chegou nem perto do que ele foi no Toronto, mas assim nem perto, nem perto, nem perto. Foi uma decepção, porque a gente estava falando no início da temporada se não poderíamos estar falando de um Big Three, com Adebayo, Butler e Lowry E o Lowry não era nem titular muitas, em muitos jogos. Né? Então, uma, uma decepção. Senhores, o Heat precisa de rebuild, precisa usar aí esse elenco de apoio, o, Laurie, o o Duncan Robinson, o próprio Tyler Hero, para tentar fazer algo diferente no mercado e trazer um time para jogar ao redor de Jimmy Butler e Adebayo, ou vocês já são mais cruéis e acham que tanto Adebayo como Jimmy Butler
2: também já podem respirar novos ares Vamos falar de isso. Mas nessa Renan, valeu. O mais novo torcedor, né? Eu, eu tô eu posso até ser classificado como um Enzo, já que eu estou tro trocando de time só porque um time foi para a final. Podem me, me crucificar e, e me chamar de Enzo, eu não tenho nenhum problema com isso. É, cara Miami Heat comecemos pelo treinador Alex Postra é um cara que está se mostrando é, totalmente reciclável né? consegue trazer novas funções do, do basquete para os times dele e tudo mais e mesmo não sendo o melhor elenco ele consegue fazer esse time é, extrair muita coisa boa, enfim, não é de hoje que esse cara consegue fazer o que, o que faz com os times do Miami Heat Agora, falando de elenco, é, a gente se apega muito ao Kyle Lowry, campeão lá pelo Toronto Raptors, né? que fez uma temporada realmente fora do, da casinha e tudo mais, com o Kyle Leonard, é, dividia muito, muita bola com o Fred Van Vliet e tudo mais. É, mas, se a gente puxar depois na memória, a gente vai lembrar que Kyle Lowry... É, não é assim, um cara tão fora da curva por tantos anos seguidos, né e ele chega no Miami já com uma idade avançada, ele chega no Miami, se eu não me engano com 35 ou 36 anos, é, para um armador, um cara que joga com físico porque é rápido, ele é de baixa estatura então tem que sempre se movimentar muito, correr muita quadra, já começa a complicar, eu, eu tenho mais ou menos a idade do Carl Lowry aí é, tudo bem que eu não sou atleta muito longe disso, né é, mas eu sinto as ações do tempo no meu corpo né? eu sei como isso complica então eu acho que a gente pode ter medido errado esse Kyle para pro Miami Heat eu acho que a gente superestimou demais esse cara ele contribui muito, mas ele não é esse cara para vir formar um big three no time do Miami é, se o Miami precisa de um re rebuild eu acho que a segunda vez que o Miami chega na, na, na final e está extenuado uh, né? é, esses caras não conseguem jogar mais, esses caras estão totalmente cansados eles não, eles já entregaram tudo para poder chegar na final contra o Lakers na bolha foi assim contra o Denver agora foi assim de novo então eu, eu vejo falta é, a gente achou que o Hit tinha encontrado a galera que ia apoiar o, o Butler e o Adebayo, que era aí Vince, que era Max Struz, enfim, é, Caleb, Caleb Martin. Né, a, gente, é, a gente achou que esses caras resolveriam. Mas são caras ainda que precisam pegar um pouco mais de, de cancha e tudo mais. Ajudaram, e ajudaram muito. Eles têm muito crédito no ter chego às finais. Mas ainda não são caras super confiáveis que dá para acreditar um time a, a, nas costas deles. Eu acho que se eles tiverem mais, pelo menos uma temporada nesse nível, manter regularidade, é, a gente pode pensar que são caras que vão ajudar esse time do Miami. É, eu, olhando assim, friamente, o André tá, tá aí nos comentários trazendo informação para gente, que Butler, Adebayo, Robinson e Hero tem contrato até 25, 26. Então eu não mexeria muito nesse time, tá? Eu acho que esses quatro caras são... É, fundamentais. Duncan Robinson é, recuperando confiança, né? Voltando a converter bolas importantes. Tyler Hill aí no momento importante teve uma lesão grave, não conseguiu contribuir muito para o time. Mas é um cara, é um novato, um cara bem novinho, tá aí surgindo. É, tem muita personalidade. Então eu acho que dá para tentar construir alguma coisa em cima de desses quatro caras. O Robinson já vindo como como uma rotação, mas o Hero, como espinha dorsal do time, com Butler e a dá para tentar pensar em algo. O problema, esses três caras consomem uma boa parte da folha do Miami Heat, né? E aí a gente não sabe até quanto o Miami Heat aguenta de extensão salarial aí para comportar mais é, caras com, com bagagem dentro desse time. Então vai muito do trabalho de tentar achar soluções caseiras ali, assim como achou agora esses coadjuvantes que eu comentei, é, ou trazer, de repente, algum cara com um contrato aí de veterano que consiga dar, assim como a gente viu o Kevin Love ser importante para esse time esse ano, talvez tentar trazer caras desse tipo para ajudar. É muito difícil a gente tentar é, colocar aqui é, jogadores que vêm para resolver e ajudar, enfim, esse time do Hit aí a, a passar dessas finais que ele não consegue é, vencer mas eu acho que tem muita gente que ganha bem lá para pensar nisso e ver o que, o que dá para colocar. Eu realmente não faria rebuild, eu acho que dá para tentar caçar no mercado aí boas opções de reposição, uma galera que consiga entrar na rotação e ir bem, já tem ali caras que foram muito bem, que eu acho que precisam de um pouco mais de confiança e um pouco mais de rodagem. Acho que o Miami está no caminho certo, não pode desesperar jogar tudo para o alto de repente, só porque não conseguiu ganhar desse super time do David Nuggets.
1: É, completando o que o Renan falando, já indo no embalo aí, é, que o André também informou com relação ao contrato, eu vi demoradinha na idade, rapidamente na idade desses coadjuvantes que foram importantes para o time do Miami. Nenhum deles chega a 30 anos, tá? O mais velho é o Robinson com 29, né? Strasse 27, aí o Gabe Vincent 26, né? o Martin acho que também está por aí também, então, assim, é um time que então, não vamos pensar necessariamente a longo prazo, né? Então, tudo bem. Mas a médio prazo, dá para contar com esses caras aí, é, é, reforçar, de repente, lógico, exposto, né? Usando a expostor aí como referência, como um cara que pode dar mais uma, uma apimentada aí, melhorar um pouco mais aí, dar mais alternativas é, de estratégicas para esse time aí em quadra, mas a base que foi bem, que foi bem assim, que cresceu, né? Esse, durante essa temporada, pode ser mantida, talvez então aí, é, concordando com o que você falou, e como até foi falado aí sobre líder pintando no hit, de repente é isso, porque o Lowry é isso, né, realmente ele tinha seu prazo de validade, tanto é que ele, obviamente, acabou perdendo a posição durante a competição, né, durante a temporada, então, de repente, trazer algum cara mais de pressão para que em momentos de decisão aí, momentos mais é, clutch, seja um cara que possa receber essa bola tudo bem que o Buster é o cara, porra, fundamental para isso, mas mais um, mais ou menos nesse nível, aí seria interessantíssimo porque se o Miami chegar numa final de novo possa ir finalmente aí, depois de algum tempinho, né, e depois de perder duas seguidas voltar a bocanhar o título. Muito bom.
0: Eu também acho que, acho que a palavra rebuild é muito forte para o Miami agora, né? É. Não é aquele time que tá dando errado. Os caras não chegando na final. Eles não são um Brooklyn Nets, por exemplo, que montou, montou, montou e não chegou nem numa final de conferência, por exemplo. Então, tem,
2: um Felix tem
0: o Suns, então tem, tem uma diferença muito grande. Tá batendo na trave, tá chegando na final e não tá ganhando? Sim, mas dá para dar uma continuidade no, no, no trabalho, tentar trazer mais algumas peças. Ele, bem no Insta falando que o Liller pode pintar. Todo final de temporada parece que saem notícias que o Liller tá pedindo, pelo amor de Deus, para sair do, do, do portal. Né? Só que ele é muito e bom, é muito né? tem, que ter, tem que ter cascalho, né? É, cascar na NBA não é só dinheiro, é troca, é pique, é opções, porque o Portland também não vai entregar de bandeja o seu, o seu franchise, apesar dele pedir para sair, ele quer ser campeão. Então, vai querer vai o Butler que... na
2: troca, por exemplo. É,
0: aí será que compensa?
2: Não sei. <risos>
0: Exato. Enfim. O Vinícius falando, essa época agora é cruel, né? Quatro meses sem jogos. Foi muito bom ele falar isso, né? Que Eu, eu tinha falado no no, no começo do episódio, talvez muita gente ainda não estava aqui. Agora a NBA volta só em outubro, né? Então a gente vai fazer aí os nossos episódios. Talvez na semana que vem a gente já volte para quinta-feira, 7h15, nosso horário padrão. Agora vocês, gente do chat aí, vai ajudar muito a gente fazer os programas, tá? Porque não vai ter mais jogos, então a gente vai ficar pensando em assuntos. A gente vai falar muito de contrato, né? O André trouxe a formação de vencimento de contrato, o Edson também trouxe aí do Jamal Murray falando que vence agora 24h25. É, agora não, né? No ano que vem, 24, 25. Então a gente vai falar muito de contrato, vai pintar muitas trocas, muita contratação, né? Para falar nesse hiato até outubro. E vai rolar o pergunta aí, né? Para vocês mandarem as, as curiosidades. Então a gente vai bolar bastante ideias para fazer esses programas até começar a temporada novamente. E por falar em contrato, em troca, a notícia de ontem, né? Porque a gente já está batendo 52 minutos aí, daqui a pouquinho a gente já fecha com. A curiosidade por trás das cortinas. Van Vliet. Van Vliet virou agente livre né? e sem restrição. O que isso quer dizer? Ele pode ir para onde ele quiser, até mesmo renovar com o Toronto Raptors. Senhores, Van Vliet é uma peça boa no mercado que chama atenção. É o último remanescente aí, né? dos destaques do título de, de, de Toronto. Kawhi partiu, Lowry partiu, ficou ele abraçando sozinho lá pode ser que tenha chegado a hora dele respirar outros ares agora com essa notícia que ele virou agente livre. Onde cairia bem Fred Van Vliet? Senhor?
1: Ah, eu vou dar uma olhada na idade dele aqui já, só para poder corroborar a minha resposta aqui. 29, vem pro Lakers, querido. Pode vir pro Lakers <risos> e a gente aceita você de bom grado. Acho que dá mais uns dois aninhos aí, três aninhos jogando aí. Eu acho que é uma boa, hein? Não sei o que vai ser de Lebron, né? A gente não sabe, mas conforme for, cara... Olha, vem e cai bem, viu? 29 anos, tá tranquilo. É um cara falando um pouco mais sério agora, é um cara que já mostrou seu valor. É claro que o Toronto também não foi lá essas coisas nessa temporada, então foi criticado por não ter tido um desempenho, né? uma regularidade muito grande e tudo. Mas ainda o cara... Ah, mas o DeAngelo Russell também, você meio que tava achando que podia dar alguma coisa e deu no que deu, né? Não foi tudo isso. De é, repente traz o Van Vliet, ele também não tem muito mais o que mostrar. Mas, cara, é, eu acho que é um cara que já mostrou o suficiente para poder realmente... Para que se possa apostar nele de alguma forma. Não apostar, imaginar que ele possa render. Se ele já provou, mostrou que tem a, a, a competência, é um cara que se de repente, de repente é um reforço. Estou falando aqui, por para mim, né? Para o Lakers, mas quem quiser aí, que tiver e puder me ajudar com mais opções, com mais necessidades de armador puro, né? É, espécie de extinção, né? Armador puro. O um time que precisar, que teria aí um jogador, que precisaria de um jogador como esse, para poder completar o esquema, o será bem-vindo.
0: Cara, por que não no
1: Sans?
0: Pronto. O, o Chris é. Paul não vai sair. Isso, pô. O Chris Fale Paul. Perfeitamente. Sai. O Sans seria uma boa, uma boa ideia pro nosso querido Van Vliet para ajudar Meu o. Um armador
1: puro como o Chris Paul por outro, né? Perfeito. E aí, Renato? Perfeito.
2: É, eu acho que ele tem uma, uma vasta opção aí e... aonde querer ir. Precisa ver também times que tem é, espaço na folha para receber, enfim, não sei quanto que é, é estimado o salário dele, mas eu acho que realmente Phoenix Suns é uma boa, é, Lakers é uma boa, é, até o Miami Heat aí, se, se o Laurie não, não tiver, deve caber também, ele joga mais ou menos na mesma posição, eles até, era até bacana ver os dois ao, ao mesmo tempo em quadra ali no, no Raptors fazendo uma dobradinha, era legal, então, é, ele tem uma, uma vasta opção inclusive é, continuar no mesmo lugar, né, então veremos é, Não, eu de verdade eu nem vejo ele fora de Toronto, tá, acho que às vezes a gente noticia aqui e ele acaba só renovando mesmo porque tá querendo um contrato maior, enfim é, então pode ser isso a estratégia de Fred Van Vliet mas cabe em muito time aí tô tentando buscar outros times aqui não tô lembrando,
1: mas tem o Edson falou tem... do Golden State aí, ó ah, pô,
2: vai. Vai se e reserva cuidado, do Curry pô. lá e sumir. Para. <risos> é, cara, é, dá pra pensar... Chicago Bulls, por exemplo, que o Lousa Ball lá não, é, provavelmente não deve voltar a jogar tão cedo. Tem, tem, tem bastante time pra ele, pra ele pensar aí. Tem, tem sim.
0: E ele pode fazer, você falou, Chicago Bulls, ele pode fazer igual o Zach Lavini, né? Porque há duas temporadas o Lavini ficou a gente livre também e restrito e o que, que ele fez renovou com o Bulls, então pode é acontecer a mesma é, mes coisa é bem e normal e ele continuar aí mas ah, esse mercado né da NBA é bem interessante para essa época que não tem jogos a gente vai falar muito disso é muito dinâmico a cada a cada semana vai ter notícias novas e a vocês que já nos acompanham há mais tempo nossa quintas-feiras às 7h15 da noite falaremos muito sobre esses tipos de assunto né contratação, alguma coisa do passado, algo mais especial, é assim que será moldado o BL a partir de agora. Senhores, quase 57, vamos para curiosidade, o que, que será que Miguel Olímpio... É, aliás, estou... estou gostando, estou vamos gostando... Vamos ver, vamos ver. De... Estou gostando de Miguel Olímpio desconsiderando o Tim Duncan e o que é o quinto estrangeiro a ser o, os MVP das finais. Quais são os outros quatro? Foco nisso. Vamos lá. Quais são os outros quatro Tirando o vamos,
2: vamos, pra... vamos já de Yannis.
0: Yannis até tô
2: com.
1: eu não sei lembrar dele. Olha que sacanagem. Novitsky. Novitsky. Olá, João e Renoble. Olá, João e Renoble.
0: É. Acho que é isso, cara. Não
2: faz
1: muito Não me lembro de outro. Acho que é isso. eu também não tô lembrando, não. Estrangeiro, eu não tô conseguindo lembrar agora, não. Tô nessa aí.
0: É isso. Tá então, é isso. Nossa, então, então, vamos, vamos de novo. Rápido,
2: hein? É. Então vamos lá. Giannis? Giannis? Oh, o André falou que vai falar também. Tony, Tony Parker? Pa... Puta, verdade. Pode verdade, ser. hein?
1: Pode ser. Verdade. É, só pensando no, no time Duncan, esse que esse que o Tony Parker e o próprio Renoble. Tem o trauma do Renoble, porque ele foi campeão, primeiro latino-americano aí, argentino, sul-americano Esse campeão. Putz, antes de brasileiro. É. É, Eu acho que a
0: gente não vai errar muito, não, hein? Acho que é, a gente... vamos ter um é. aproveitamento. É, então vamos lá, vamos manter aí, né? Quais são os outros quatro, hein? Olá, Juan, Tony Parker, Novitzki, e É isso. É isso aí. A gente só não colocou... Tony Parker, o Tony Parker
1: no lugar do G9. É
2: isso aí. É isso.
1: isso. Olha é só, cara. Acho que, inclusive, já rolou alguma coisa sobre o Rinoble ser MVP de final, e aí acho que o, o nome do Tony Parker apareceu na, na jogada é. e tal. Faz um tempinho isso aí, mas eu não lembrei. Não lembrei mesmo. É
2: isso
1: aí. Senhores,
0: então na semana que vem estaremos de volta, na quinta-feira, às 7h15 da noite, para falar de um assunto que nós ainda vamos pensar... Fábio Caetano, Renan Leite, música maestra, para encerrar o episódio de Nuggets, campeão da NBA. Parabéns ao pessoal de Nuggets. O, 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 o York te deu várias entrevistas e o pessoal tentando exaltá-lo. Né?
1: Ele, ele só falou uma coisa em todas as entrevistas: eu só quero ir para casa.